0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст любви к себе, своему телу, иди». Меня зовут Дарина. И да, Мариш, дорогая, давай уже все, не буду тебя представлять. Уже все регалии. Вы читаете, друзья, в нашем телеграм-канале в отзывах. И у нас еще стартанула обучающая программа. Тут вот только мы перед подкастом. Мы, как, знаете, птица говорун что вижу, то и пою. То есть, собственно, как бы вот только обсуждали перед выпуском, перед записью, что... Действительно, наш иногда до слез Умиляет обратная связь ваша И в целом, мы касаемо нашей обучающей программы Поэтому здравствуй, дорогая Спасибо, что ты со мной У нас, как всегда, с тобой сегодня о чем-то важном
1: поговорим Да-да-да, приветствую, дорогая Приветствую слушателей наших драгоценных И, правда, очень рада Очень много такой наполненности, предвкушения да, Дальнейшего хода движения Нашего обучения и всех планов С точки зрения их Реализации и готовности к ним Ну, потому что, правда, бесценна и слышать обратную связь, и понимать, что это во благо. Поэтому, ребят, каждому вашему отклику благодарны, низкий поклон, и это в очередной раз подкрепляет нас в понимании, что мы делаем то, что нужно, то, что важно, и то, что во благо. Приветствую, давай разговаривать о важном.
0: Ну и, собственно, тема на самом деле, друзья, важная, и мы с тобой... Не сказать, что она новая, друзья, но, наверное, как мы уже говорили с тобой, Марин, мы каждый раз поднимаем одни и те же темы, потому что они фундаментальные. Вот как, друзья, у ножки, у стула их четыре, и бывают стульчики, где есть одна нога, барная стойка, но обычно на трех ножках стул точно не стоит, и это очень шаткая конструкция. И вот если мы говорим в контексте нашего мира ощущения. Вот мне пришла тема, на самом деле, я не случайно тебя ее попросила накануне, давай поговорим о ней, потому что недавно мне звонила журналист, честно, друзья, не помню, из какого-то издания, и спрашивала про бодипозитив. И она меня спросила, где разница между бодипозитивом и бодинейтральностью. Вот, друзья, у слова бодипозитив есть токсичные, вот знаете, как... Токсичное ответвление, потому что это слово, которое мы не знаем, мы все о нем как бы слышали, но никто не понимает смысла, и вот тут всегда очень тонкая грань, где между тем, что и ощущение «я толстый» и вот та самая сверхценность тела, веса, фигуры, что вот когда я похудею, тогда вот как минимум у меня повысит по работе, я выйду замуж, встречу там, не знаю партнеры своей мечты, стану привлекательным, поеду в отпуск, начну наконец-то переодеваться, раздеваться в спортзале спокойно. Друзья, это не то, что я такая придумала сейчас, вот история из головы, это то, что нам приносят клиенты в личной, групповой терапии. То, с чем абсолютно точно сталкиваются у тебя сейчас даже на обучении специалисты, фитнес-тренера, нутрициологи, диетологи, они тоже делятся обратной связью, и спасибо им за это, потому что это тот опыт, общий багаж, который мы, собственно, несем с собой, и он всегда ценен. Так вот, Марин, давай сегодня попробуем поговорить, что это за ощущение такое. Я толстый, почему мы так себя ощущаем и почему это такое мучительное чувство? Потому что, друзья, вот подкаст называется Тело, в котором ты живешь, и для многих то самое тело, в котором они живут, но оно зачастую бывает просто невыносимо
1: да это правда, Дарин, и на самом деле, наверное, это то, с чего все начинается. И вот ты когда говорила про метафору стула, да, и тех ножек, которые являются для него опорами, их как минимум три, и барный стул у меня сразу, знаешь, возникла такая а, конструкция, что барный стул стоит на чем-то круглом внизу, да, а, что как бы замещает вот эти вот три ноги, а, создавая из них какую-то устойчивую конструкцию. И здесь абсолютно точно сразу мне представилась картинка, которая каким-то образом кочует из одного в другое, дополняет самого себя. И вот этот вот правда замкнутый круг коморбидности, расстройств пищевого поведения, любых наших аддикций, любых каких-то психопатологий, если уж прям так вот громко говорить. Но так или иначе, оно все как-то содержит в себе одно и то же. И в некоторых местах да что-то друг от друга отличается. Но, как всегда, истина, находится в какой-то золотой середине. И вот начало про позитив и боди бодинейтральность, начало да, о том, что включает в себя вот эта интерпретация себя с точки зрения «я толстый», да, отсюда, как говорится, все и начинается. А что это такое «отсюда»? Отсюда это, в принципе, ребят вот наше отношение к себе, которое выстраивается на очень многих аспектах. Наше отношение к себе и с точки зрения тела, и с точки зрения меня как личности, и с точки зрения, там, я не знаю, какой я должна быть. Вот любые ваши представления, любые ваши убеждения, любые ваши понимания, которые зарождаются, да, как обычно, тогда, когда мы еще были детьми, которые подкрепляются в процессе нашего жизненного опыта. То есть какое детство было у каждого из вас, какой подростковый период, что включал в себя именно этот этап вашего развития. И очень часто, расглядывая эту историю, нам удается понять, что, собственно говоря, вот в этой ножке или в этом круге, который включает в себя все опоры можно найти и поисследовать на предмет адекватности с точки зрения восприятия. Слово «адекватность» я тоже беру в кавычки, да, потому что искаженные отношения и к себе, и к своему телу, и к представлению о том, каким оно должно быть, оно, естественно, является самой главной составляющей для того, чтобы исследовать и выносить туда нужные изменения. И то, что уже как будто бы вытекает оттуда, Дарин, да, вот с точки зрения восприятия, я толстая, да, или у меня есть претензии к своему телу. И причем я хочу здесь отметить, ребят, а, наше отношение к собственному телу, оно не всегда завязано на той аддикции, о которой мы чаще всего говорим, да, расстройства пищевого поведения. Потому что мы можем с вами быть абсолютно, ну, как бы здоровыми в отношениях с едой, но при всем при этом всяческим образом стремиться делать что-то с своим телом, обращать внимание на то, что в нем чего-то не хватает, чего-то недостаточно встает тут поуже тут потолще да? тут добавить тут убрать а тут замаскировать тут доделать ну как бы это такая общая концепция восприятия себя просто мы берем вот эту вот терминологию касаемо нашей основной темы. Я толстая, да, и с этим точно нужно что-то делать. И вот в какую сторону нас с вами здесь кривая поведет, как говорится, одному Богу известно. Увидели в Инстаграм у того блогера, за которым вы наблюдаете, да, что он пошел корректировать там, я не знаю, что-то хирургическим путем. Мы думаем, что нам, наверное, это надо. Здесь нам говорят, что мы можем с вами похудеть и привести себя в норму вот с помощью таких физических нагрузок и упражнений. Здесь нам говорят, что нам нужно наладить отношения с едой с точки зрения нутрициологии, там, диетологии да, или еще чего-то. Но суть одна. Нас не устраивает то, что у нас есть. И, как говорится, да, отсюда все начинается. Как вы это назовете? Я толстая, я кривая, я косая, мне чего-то не хватает там, или чего-то не достает. Это как бы уже то, что, от чего мы отталкиваемся. Да? То самое, как говорится, дно, которое мы осознаем и чувствуем. И оттуда начинаются направления в разные стороны поисков, возможность себя каким-то образом подкорректировать.
0: Но вот если брать, абсолютно согласна, Марин, вот если брать, друзья, есть понятие, повторяюсь, абсолютно точно знаю, что уже говорила об этом, но это важно. В психологии, в психотерапии, даже в психиатрии есть понятие нормативное недовольство телом. Это вот то, о чем говоришь ты. Это каждому любому человеку, друзья, вот нам когда что-то дают, вот говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Вот нам дали это тело, у нас у всех есть, друзья, с вами разные водные данные. Вот я, допустим, там, метр восемьдесят, кто-то, Маришка пониже, кто-то, у кого-то один размер ноги, у кого-то другой, у кого-то нос кривой, а у кого-то там, не знаю, ровненький. Кому-то повезло чуть больше выиграть в этой, друзья, генетической лотереи. Вот немножко хотя бы здесь отпустите, вот, вот это та русская рулетка, в которую вы не выбирали играть, вот нам что досталось, тем работаем. Нормативное недовольство телом подразумевает то, что вот я хочу, не знаю, попу покруглее, вот за это я плачу цену такую. Есть разные варианты. Кто-то вставляет себе, не знаю, жир из другого места, кто-то идет, занимается спортом в зале, бегает там, что-то еще делает. Друзья, где более здоровый вариант? Для каждого он свой. То есть в чем вот, наверное, первое, что хочется сказать, друзья, если вам что-то в себе не устраивает, это нормально. Вот, вот этим меня пугает бодипозитив. Вот, вот об этом я хотела сказать: вот боди-нейтральность это когда я принимаю свое тело, но мне в нем что-то не нравится. Поэтому из любви и принятия к этому телу, к своему, в котором я живу, я что-то в нем меняю. Патология начинается там, когда вся моя самооценка, вся моя самоценность как человека, как жены, там, как мужа. Партнера, мамы, дочери, подставьте свое, это относится к мужчинам к женщинам, друзья, есть такое понятие бегорексии мужчин, когда, собственно, вот эти увлечения, прошу прощения, увлечения мышцами, тестостероном, всем остальным доходят до каких-то критических, есть и у мужчин тоже, и, кстати, очень так достаточно сейчас обширно, то есть мы живем, с одной стороны, век нарциссизма, В плохом смысле этого слова, когда у нас все вот визуал, мы мы боремся, посмотрите, какое количество фильтров придумано уже в каких-то соцсетях, мы перешиваем глаза, мы там, не знаю, там увеличиваем, уменьшаем попу, грудь, не знаю, уши, нос, поставьте свое. Но это было изначально всегда, это наш первичный инстинкт. Если я не буду каким-то, от меня стоят, откажется. Это наш шанс, условно говоря, да, друзья, вот так все банально. Вот как бы дальше, собственно, понравится какому-то партнеру, там его как-то там завлечь, и это касается обоих сторон, и продолжит рот. Вот так заложена эволюция. И именно так мы влюбляемся. Это химический коктейль, чтобы мы как-то вообще сошлись. Иначе, друзья, если так посмотреть, но ну, жизнь, она и так прикольная. Можно, в принципе, как бы при наличии ресурсов одному тусоваться очень долго. Патология начинается там, когда мне уже невыносимо жить в этом теле. Вот именно в таком весе, в такой фигуре. Когда и как я к этому пришел, мы не берем вопрос. Вот боди-позитив, Марин, наверное, к чему я веду, меня пугает тем, что я как будто бы нарочито буду есть вредную еду, буду ходить как-то нарочито в каких-то там трусах, шортах, я не знаю, там вот эти шутки про какие-то там эти пятнистые лосины или что-то такое, друзья. Я нарочито буду это делать, показывать, что я имею право быть таким. Друзья, мы имеем право быть какими мы хотим, но обычно у кого все хорошо, условно говоря, беру слово «хорошо» в кавычки, спокойно, со своим отношением, с собой, со своим телом, ему не нужно это показывать. Вот так я имею право быть такой, какой я хочу. И тут мы говорим, друзья, не об эстетике, мы говорим о здоровье. И всегда вот то, о чем сказал ты, ножка, будь она круглая или их четыре, там всегда лежит что-то другое. И это в любом случае дефицитарность. Поэтому слово «я толстая» Обычно подразумевает, вот даже в голове, вы вспомните, когда мы в хорошем настроении, мы проходим мимо зеркало и думаем, ну какая же я классная. А когда мы в плохом настроении, все, вы увидите, не знаю, не тот прыщик там, и опять у вас попа выросла, ляшки выросли, не знаю, там рука наверное, на полу сантиметра больше, чем хотелось бы, и вообще это платье сидит ужасно. То есть это все наше внутреннее, к чему я веду. Вот это слово «я толстый» обычно за собой подразумевает какие-то абсолютно другие вещи, которые не связаны с телом. Но именно, к сожалению, с телом, Марина, мы и начинаем, собственно, воевать.
1: Да, и это абсолютно точно. И ты знаешь, Дарина, именно поэтому да, я всегда начинаю исследование с ответа на такой вопрос, который может казаться в этом месте парадоксальным, странным да, и каким-то как будто бы непонятным. То есть «А для чего я выбираю думать?» о том, что я толстая. И вот отсюда начинают уже идти очень интересные фидбэки, да, которые возвращают нас к пониманию, где это началось. Это как бы вот первично, но однако... Первично с точки зрения понимания да, информации, но вторично с точки зрения а, обращения необходимости да, с этим что-то делать. То есть прикол-то здесь в чем? Вот ты на самом деле описал как бы две крайности, которые базируются на чем-то одном, устойчивом, понятном и для всех а, необходимом. То есть наша задача-то у всех ребят на протяжении всей жизни, почему мы к чему-то стремимся, ставим какие-то цели, неважно здоровые они или нездоровые, быть счастливым. А быть счастливым мы с вами можем, тоже парадоксальная штука, да, может быть, для кого-то будет новостью, только в моменте здесь и сейчас. То есть, что бы мы с вами не делали, не стремились бы там к боди-позитиву, и причем это как раз-таки сторона медали является какой? Ну, такой бунтарской, когда мы нашли врага в виде нашего общества, которое стремится нас, да, привлекать к каким-то идеалам, к необходимости их соблюдать, и им следовать, и я буду проявлять этот бунт, потому что вот он враг, который говорит, что мое тело не идеально, и с ним нужно что-то делать. Это тоже крайность. И мы в этом месте теряем огромное количество энергии. Почему? Потому что мы опять с кем-то боремся. Не со своим телом, так с тем, кто считает, что оно недостаточно хорошо, красиво и выставляет какие-то стандарты. Понимаете? И здесь мы счастливыми с вами не будем. Почему? Потому что все усилия будут прилагаться к тому, чтобы победить того врага, который в данном случае является ну как бы заявителем, да, того, каким должно быть наше тело. Боремся? Боремся. Чувствуем себя счастливыми? Вряд ли, да, потому что мы воюем. Если брать другую крайность, когда мы с вами не стремимся к позитива когда мы в постоянной самокритике, самобичевании, самопретензиях, да, самоисследованиях, сравнениях себя с кем-то другим на предмет того, что нам чего-то недостает, то есть точно не в свою пользу, мы боремся с кем? С самим собой. То есть вот этот вот предмет наличия борьбы и поиска виноватых в том, почему я несчастна, неважно, это ваша претензия к телу, к миру, к социуму, к тому, как он построен, к тому, как вы не умеете выстраивать отношения с внешней реальностью. Вот любой вопрос, касаемый того, что я в чем-то не до, я какая-то не такая, или мир против меня, я буду воевать с ним, уже говорит о такой... Ну, знаете, не совсем конструктивный и нужной составляющий, внутри которой ощущать себя счастливым, удовлетворенным жизнью невозможно от слов совсем, ну и, соответственно, да, никогда.
0: Ну, подожди, ты сейчас такую очень а, тонкую тему затронула. Правильно ли я тебя слышу? Что как будто бы тогда звучит, что если я обвиняю весь мир, да, что вот есть бы или себя, друзья, это та самая развернутая на себя аутоагрессия, в том, что я какой-то не такой. Но, получается, тут же прямо как бы з- 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 зыждется из этой дыры вторичка. Что как будто бы я тут впадаю в позицию жертвы, и мне это очень удобно.
1: Конечно, конечно. Потому что не умею по-другому и не знаю как. Вот в чем прикол-то. То есть тогда, когда у нас с вами есть это осознанное или неосознанное, да, стремление к позиции жертвенности в той или иной вариации, мы с вами не хотим принимать в расчет или у нас нет знаний и навыков, да, о том, как я могу жить в этом мире, учитывая все его особенности, да, и как я могу ко всем этим особенностям относиться для того, чтобы сохранять свое ощущение комфорта, самодостаточности, уверенности в том, что все так, как должно быть, ну и соответствие, да, то самое ощущение счастья, которое я могу испытывать в моменте здесь сейчас.
0: Ну и тут тогда, друзья, мы возвращаемся к тому, вот мы с тобой начали с темы ощущения, что я толстый и почему мы определенно с тобой говорим, что та самая дизморфофобия, она достигает иногда действительно, друзья, каких-то таких критических масштабов. Наверное, те, кто нас слушают, с этим не сталкивались, я надеюсь, не имеют такого опыта. Там всегда лежит в базе все-таки тревожное депрессивное расстройство. Мы часто с тобой об этом говорим, что особенно, там допустим, если мы берем ожирение, если мы берем действительно сильный лишний вес, и тут же опять много входов. То есть у кого-то, почему мы говорим, что это не только про РПП, у кого-то это отсутствие вообще понимания. Друзья, и мы, я знаю, что нас здесь слушают много тех, кто так или иначе имеет несвободное отношение с едой, вы наверняка знаете все о еде. Тут мы даже как бы не берем, и получше, наверное, нас с тобой Марина, и получше нашего нутрициолога Валерия. Но есть другая сторона. Я просто никогда об этом не думала. Моей семье не было принято. Но ну, ели мы там определенные продукты всю свою жизнь. Вот как бы идут, я себя вдруг обнаружил, весит там 150 килограмм, мне тяжело подняться, я задыхаюсь. Тогда это одна работа ведется. Это вот всегда даже к тебе сейчас пришли на курсы, действительно ученики, студенты спрашивают, а где эта грань? И действительно, друзья, кому-то к диетологу, нутрициологу, у него нет привязки е- к еде. Ну и то, мы все-таки с тобой говорим, что 99% спасибо нашим маркетологам и химикам, технологам, и все так или иначе. Вот я на себе всегда рассказываю. Я аддикт. Вот есть один бренд протеиновых батончиков. Если, не дай бог, я себе не запрещаю его, условно говоря, есть, я подсаживаюсь на них, все, и это может достигать каких-то вселенских масштабов. Я ем его на завтрак, на обед и на ужин. Здорово это? Нет, не здорово. Но я начинаю смеяться над своим организмом. а Опять же, почему осознанность? Потому что я начинаю смеяться, о, все, мы опять на сахарной там игле, на на заменителях, на чем-то еще. Друзья, ну не у всех так все радужно, не все так, собственно, себя определяют. И вот возвращаясь, у кого-то нет пищевой, у кого-то просто нет понимания, к примеру, там, отношений с едой. это выливается, вот все мы платим какую-то цену. Либо это в гормоналку, к примеру, я всю жизнь не поправлялась, ела все, что хотела, но у меня там, не знаю, поликистоз, там какие-то еще проблемы. Либо, опять же, я родила и начала вдруг как бы все, метаболизм поменялся. И тогда мы приходим к еде. Но мы с тобой все-таки говорим о психологических аспектах. И тут, друзья, отношения в семье, как относились к телам, насколько это вообще обсуждали, что происходило в семье. И чем больше мы работаем с тобой с дизморфофобией, непринятием своего тела, с расстройствами пищевого поведения. Друзья, там лежит в базе насилия. У кого-то сексуальное насилие. Тогда мне нужно сделать все, нарастить такую броню, чтобы, не дай бог, меня никто на меня даже не посмотрел, как на такой на сексуальный, на привлекательный объект. Или я столько всего выношу на своих плечах. Вспомни, мы обсуждали с тобой часто там кейсы, что, к примеру, я получил новую должность. Ну, мне же теперь надо как бы разрастись, потому что иначе меня нет. И тогда каким-то образом человек начинает набирать вес. Или третий момент. Я в какой-то момент выучила, и вот это, наверное, самое болезненное, Марина, о чем бы мне хотелось сегодня поговорить, как раз-таки в контексте, что я толстый. Я в какой-то момент поняла, или придумала, или поверила, что самое ценное обо мне это то, как я выгляжу. То, сколько я вешу. То, сколько кубиков у меня там на животе. Я не знаю, какого размера у меня грудь. А больше как будто бы с меня-то и взять нечего. И тогда, друзья, вслушайтесь. Если действительно вся моя ценность зыждется на том, как я выгляжу, ну, тогда как будто бы все остальное вообще не имеет смысла. И тогда, если я потеряю это ну, тогда как будто бы и вообще жизнь не представляется возможной в том качестве, в котором я себе
1: ее вижу. И именно поэтому я и говорю, что вот это вот умозаключение, оно очень необходимо, да, для более глубокого разбора. Потому что, ну, вы знаете, мне здесь хочется там вот свою историю привязать к тому, что мы сейчас с вами исследуем, да, и изучаем. То есть тогда, когда я выбирала так думать, Обратите внимание, какую страшную фразу я говорю. Я выбирала так думать. Ребята, это на самом деле так. Потому что если для меня да, в этой фразе сосредоточены моя возможность привести себя туда, куда я хочу прийти, в связи с этим получить какой-то отклик социума. Я, кстати, недавно нашла свои листы Я прям вот, наверное, хотела, знаешь, их сфотографировать и поделиться. Это было удивительно. То есть тогда, когда я снизила очень сильно вес, получается, там где-то на 40 килограмм, и вот пришла к тому телу, да, в котором я там уже долгое время нахожусь, плюс-минус, у меня там, значит, был такой отчет очень интересный. Вот я пришла к этим килограммам, да, к своим, к своей цифре, к которой я стремилась. Значит, все мои цели и мотивации, которые были до этого, я, значит, там нравлюсь мужчинам, я реализовалась в профессии. Я чувствую себя счастливой. Я, значит, понимаю, что жизнь проходит не зря. То есть вот все, что привязано у меня было к этому слову, я толстый, да, которое мотивировало меня на снижение веса, оно всплыло прям вот таким вот яркими подсветками, да, тех мест, в которых я чувствовала себя максимально уязвимой. Но я привязала это к чему? К своей адикции, которая как способ защищал меня от возможности испытывать... Фрустрацию, да, в тех местах, в которых я не понимала, что и как с этим делать. И вот тогда, когда я смотрела на этот список, я говорила, ну вот, у меня 68 килограмм. Ну вот, как бы в ногах у меня мужики не валяются, да, говоря мне о том, какая я прекрасная очередь из претендентов, не выстроилась. Я как чувствовала себя, я извиняюсь за выражение, дерьмом, да, так периодически продолжаю чувствовать. В профессии, как я реализовывалась до этого, так и продолжаю реализовываться. То есть обучаюсь, что-то делаю, да, что-то создаю, что-то пробую, что-то понимаю, что не подходит. И такое, знаете, прям вот тотальное вот это вот слово, ну, точно так же, да, интерпретирующееся, как и я, толстый, к чему привязано много всего. И чё? И оно прямо вот так вот накрывало сверху, прямо придавливало к земле. Вот из ощущений, что, блин, ну вот я дошла в этой цифре куда-то, к чему у меня было привязано все остальное. И что? Ничего этого нет. Это ничего не изменило. Кроме того, да, что я физически чувствую себя комфортнее, это естественно. Кроме того, что была какая-то эйфория в этапе, когда я видела эти цифры на весах, что мне было очень выгодно, да, и от чего я была счастлива, потому что если у меня есть, да, вот это внутреннее ощущение, я толстая, к чему привязано много остального, то тогда, когда я становлюсь отличающейся от я толстая, ну, я, естественно, испытываю какую-то противоположную гамму чувств, да, той, которую я испытываю в месте, где осознаю, что я толстая. И это же тоже, да, про какую-то возможность это прожить, прийти к этому финалу и понять, что, блин, ну опять, истина где-то в середине, наверняка. И не в середине веса, обратите внимание. То есть середина веса между 68 и 110, да, это может быть 83 килограмма. Но прикол-то в чем? В том, что ни эта цифра, ни эта цифра не решает моего внутреннего ощущения, которое дает мне возможность почувствовать себя Комфортно, легко, ценно, да, и как-то вот самопринимающе.
0: та ра та Ну, такое-то, конечно, сопротивление, я думаю, сейчас у наших слушателей поднимаешься. Потому что я тоже вспомнила, друзья, рубрика «Испанский стыд», с нами стыдно, но весело. А, допустим, когда я болела анорексией, я казала себе очень толстой. Потом я набрала вес. Я опять казалась себе толстой. Потом я опять его сбросила. Друзья, это, кстати, качели. Я вам скажу, кто вот опять-таки мы плохие с тобой, марин-маркетологи. Расстройство пищевого поведения, поскольку оно в голове, а не где-то в другом месте, это на всю жизнь. Но просто разница в том, как мы, собственно, с ним договариваемся. И ты сказала очень важную вещь, что вот те самые, ну, у нас с тобой обычно рубрика «Те самые 55 килограмм», или, условно говоря, «Наконец-то я купила...» Брюки в размере S, там, не знаю, 44-го, 42-го, да неважно, какого размера, а чудо-то не произошло. Все так же у меня какие-то отношения нездоровые там, или что-то еще происходит. Все так же меня, не знаю, не стала долларовым миллиардером. и не запустила ракету, как Илон Маск. Не знаю, там, не, не продала блог, там, блоги на миллионы. Потому что дело-то не в этом. Но зачастую, и так часто бывает, и ты тоже об этом рассказывала, что в процессе психотерапии Вес снижается или нормализуется. Не снижается, нормализуется. Потому что те паттерны поведения, которые мы завязываем, начиная от наших ментальных установок на тело, мы зачастую даже не не замечаем, как начинаем заедать что-то, подъедать, либо наоборот морить себя диетами, голод, срыв, опять голод, наказание. Оно как будто бы все выравнивается. Потому что, друзья, вот ключевое, наверное, чему посвящен наш сегодняшний выпуск, что дело не в еде. И тут, Марин, как будто бы, исходя из того, что что мы с тобой говорим, может показаться, ну тогда какой, друзья, смысл мне худеть? Вот я вас слушаю, вы такие говорите, нет, там вот там в 68 килограммах и 55 килограммах счастья нет. И тогда как будто бы опускаются руки, и типа, ну классно, можно пойти дальше поесть, либо там прибегнуть к тому способу, который я выбирал. Нет, друзья, разворачиваемся в другую сторону. Дело не в еде. И у каждого вход разный. Допустим, мотивация у Марины была нормализовать вес, абсолютно отличающийся от моей мотивации. И опять-таки дело завязывалось не на том. То есть вот ключевое — мы привязываем к телу, мы воюем с едой, мы воюем с телом, потому что мы привязываем к нему другие ассоциации. Вот как у тебя? Мне казалось, что когда я похудею, там что-то поменяется. Друзья, мне тоже казалось очень много чего, что как будто бы жизнь вот она будет какой-то другой. Поэтому ценности мы выстраиваем. Когда вы приходите в процессе терапии, мы спрашиваем, а будет у тебя волшебная палочка, что в твоей? Вот как ты поймешь, что ты пришел к этому? Потому что, друзья, ну каждый человек все-таки стремится к счастью. И у каждого оно, друзья, свое. И спросить меня, или спросить Марину, или спросить любого из вас, спросить и себя. Поверьте, оно будет отличаться. Потому что вопрос в ощущении, вопрос не в чем то внешнем, как бы это ни казалось, знаете, мы тут как эти... с тобой как Будды просто проповедуем. Но на самом деле, друзья, потому что счастье мы испытываем в разных ситуациях. И спойлер, как обычно, друзья, перманентного счастья не бывает точно. И вот тогда, Марина, сходя из-за этого, вот сейчас мы как будто бы там зашеймили тему того, что, собственно, похудеете, не похудеете, разницы нет, кино не будет. Как вообще... С чего вот неудовлетворенность собственным телом, где эта грань, где эта грань определить, то есть насколько у меня все как бы тяжело, и что, собственно, делать? То есть, каким образом можно себя протестировать?
1: Да, очень важный момент, такой скользкий прям, но такой прям вот нужный, да, для исследования прохождений. смотрите, ребят, вот когда я про эту пресловутую, да, золотую середину говорю, у каждого из нас, вот сейчас Дарина описала свой опыт, да, я описала свой опыт, а в моменте, когда мы доходим до какого-то объявленного, заявленного для себя результата, не удается прийти к тому, что мы априори туда привязывали. И вот Проживаемый опыт в этих местах неужели не дает нам возможности снизить важность отношения к своему телу и к весу с точки зрения целей, которые мы к нему привязываем? То есть мы в каждом круге, в который попадаем, а это как раз-таки к вопросу о том, что РПП – это то, что будет с нами по жизни, в каждом опыте дохождения до чего-то мы сталкиваемся с пониманием что не сработало не привело туда куда хотела прийти претензии к себе остаются какие-то планы по реализации дальнейших там, я не знаю событий продолжают иметь место быть нету того к чему мы хотели прийти ну как бы используя свое отношение к телу невыгодное да и выстраивая мотивацию на этом фоне для достижения необходимых там я не знаю задач которые мы перед собой ставим вот здесь вот очень важный момент и вы даже в нем можете сами Сами себе ну, как бы подсветить да, то место, что вот мое вынужденное, сформированное когда-то отношение к телу, которое давало мне возможность сгенерировать мотивацию по достижению определенных задач, оно не дает мне шанса прийти к тому результату, который я к этому привязываю. И вот тогда, когда ты говоришь, да, ну и что, тогда вот я понимаю, что я сбросила там эти килограммы, или там я ушла в какую-нибудь э, дефицитарку с точки зрения веса, да, что близко к алекситимии, ой, господи, к анерексии или уже как бы попадает туда. Вот этот вот процесс, не приводящий к тому, к чему мы хотим, благодаря к нему прийти, стоит ли тогда оставлять важность тела в дальнейшем и каким-то образом, ну вот как сказать, не менять, да, его весомость, что ли, вот в нашей жизни. И вот эти вот моменты, 55 килограмм, 68 килограмм, где золотая середина, как сюда привязывается боди позитив или а, бодинейтральность, да. То есть наше тело, на самом деле, все, что оно нам должно и все, что мы должны ему дать, это возможность быть здоровым. Возможность быть здоровым на физиологическом уровне. И смотрите, я сейчас открепляю ваше ожидания через тело психологического плана да, и эмоциональной составляющей от тела как такового в своем физиологическом ключе. Потому что когда боди-позитивисты, боди-позитивисты да, топят за то, что и 110 – это норм, у меня начинает трясти и дергаться глаз. Потому что 110 при росте 65 да, – это точно не норм. Почему? Потому что ту нагрузку, которую оказывает ваш лишний вес на ваше тело и на ваши внутренние органы, не назовешь здоровой, ребят. И вот я в этом месте целиком и полностью топлю за то, что когда есть реальное отклонение от физиологической нормы именно с точки зрения там, учитывая ваши МТ и ваши особенности, безусловно, потому что только цифра МТ, да, еще ни о чем не говорит, потому что есть там и этническая предрасположенность, и генетическая, и все остальное, и накопление в разных местах, не суть. Но факт в том, вот в каком теле вы можете чувствовать себя здоровой с физиологической точки зрения, ну и с вашей, да, индивидуальной интерпретацией, потому что там плюс 4-5 килограмм к физиологической норме, да, оно может быть для кого-то более выгодно, ну вот, по интерпретациям, по ощущениям тела, нежели чем то, как описывают там я не знаю в учебниках. И вот наша задача здесь в основном в чем заключается? Отсоединить ваше физическое тело и его здоровье от вашего эмоционального здоровья. Оно не должно быть привязано к вашим телесным ощущениям. Почему мы всегда топим за биопсихосоциальный подход? Потому что это все в одном. Как раз-таки, да, та круглая ножка, на которой стоит барный стул, или три этих ножки, на которых стоит обычная табуретка. Есть биология, есть социальный фактор и есть психология. И вот внутри психологического аспекта, когда мы говорим, мы благодаря издевательствами над своим телом можем привести себя к счастью. Камон, ребята, остановитесь в этом месте и задумайтесь. Это разные штуки. И они никак не связаны друг с другом. То есть если мы с вами понимаем, что как будто бы используя свое тело в каких-то аспектах, к которым оно будет более или менее подходить под мои ожидания, я буду чувствовать себя счастливой или наоборот уйду в полную фрустрацию о том, что я несчастна, оно не связано одно с другим настолько тотально, насколько вам это представляется. Потому что это психика, а это физиология. Для физиологии один уровень здоровья, а для психики совершенно другой. И тогда, когда, вы думая о том, что вы будете счастливы на психологическом уровне, ведете себя к 45 килограмм и доходите до того, что ваше тело умирает, вы счастливым быть не можете. И связка здесь она абсолютно нерациональна, она абсолютно неестественна. И она абсолютно нездорова. Ни одно из этих слов я не беру в кавычки, Дарин. И, наверное, подчеркиваю это красной чертой.
0: И тут еще ключевой момент: вот ты правильно говоришь, это так сложно разделить физическое от психологического, потому что, вот возвращаясь к опыту твоего обучения, потому что действительно, друзья, почему так часто об этом говорю, потому что для нас это первый опыт, и именно в преподавательской, просветительской деятельности в таком ключе. И, наверное, никогда мы столько много не сталкивались с людьми, которыми, которые работают непосредственно с физикой, то есть с улучшением, там, не знаю, подтянутости кожи, снижением веса, чего-то еще. Посмотри, как там коварно все переплетается. Ведь даже сами специалисты говорят, что действительно в какой-то момент не попасть под эту фантазию, иллюзию. Мы тут же берем модели, балерины, актрисы, те, кто как-то связаны, у кого сверхценность веса тела и внешности, но оно определенным образом, оно безусловно транслируется, пропагандируется. Условно говоря, я могу выйти, там с какой-нибудь, не знаю, неуложенными волосами на улицу, а, допустим, там Деми Мур не может, потому что ее сразу, ну, наверное, может, но, собственно, за это она платит тоже чем-то. И сказать, что это не влияет, невозможно. То же самое, вот согласись, фитнес индустрии или какой-то индустрии тела, ведь там же начинаются проблемы, там все переплетается, когда я уже не понимаю, а я вообще себя голодом морю, как ты говоришь, от того, что я хочу быть здоровой, друзья, ну, звучит как парадокс. И вот тогда, Марин, наверное, ты всегда говоришь, и это самое такое утопия, мне кажется, для всех наших клиентов, а если ты никогда не похудеешь, тогда что? Друзья, и протестируйте себя. Вот я мы с тобой обсуждали, где начинается патология, условная патология. Вот когда у меня здесь поднимается колоссальный страх, тревога, опускаются руки, а у кого-то это действительно вызывает ну, просто панику. Вот здесь уже начинаются проблемы. И опять же, тело не виновато. Я всегда говорю: тело не виновато, друзья. Это то, что мы привязываем к этому телу. Ну, и, и второй момент вот, наверное, это такое: знаешь, сбить корону с головы, что у нас есть фантазия, что мы можем контролировать тело. То есть у нас на нас работают куча гормонов, каких-то процессов, да, физиологических. Но у нас есть фантазия, ну что. У каждого она, кстати, своя. Кто-то сядет на кето, кто-то сядет на интервальное, кто-то пойдет праной в затяг дышать, как бы, и, собственно, перепитаться, и не знаю, там, у кого что. У каждого свой спот. Кто-то просто на кефир с гречкой сядет или как-то так. И нам кажется, что вот оно здоровье. То есть вы представьте, насколько это все переплетается, а по факту это счастье не приносит. То есть получается вопрос в том, что искать-то его нужно где-то в другом месте. И вот с этого, друзья, именно поэтому мы топим о важности психотерапии. Именно поэтому я лично искренне благодарна и счастлива, что к нам приходят специалисты из смежных профессий, которые, по сути, должны бы сказать, какая ваша психотерапия, какое нет ограничений, всем, значит, сесть, считать калории, не знаю, там как-то белки, жиры, углеводы, и все остальное, вот наше тело так работает. Вопрос, друзья, как специалист функциональной медицины говорю, Вопрос не как мы употребляем калории, а вопрос как расходует ваше тело. И ваше тело, почему мы говорим, что при коррекции, нарушении, расстройстве пищевого поведения, да, бывает вес увеличивается, не всегда, и не всегда уменьшается. Мы не можем этого гарантировать, потому что ваше тело уже устало. Марина, действительно, насколько мы, вообще, насколько наше тело, вот я люблю книгу «Тело помнит все», вот насколько наше тело, оно вообще нас спасает. Потому что столько издевательств, сколько приносим мы, ну, наверное, ни одному другому человеку, друзья, мы бы такими палачами
1: не были, как себе. Это правда. Это правда, и в этом месте, знаешь, сразу становится понятным и естественным. Вот факт того, что та самая фраза, которую мы с тобой сегодня чаще всего употребляем, и которая, наверное, станет темой нашего подкаста да, «Я толстая», Она должна быть исследована, еще раз повторяюсь, уже в четвертый раз повторяюсь, ребят, на контекст того, что она в себя включает. То есть к чему оно привязано, какой эмоциональный аспект там есть и есть ли он. И вот как раз-таки то, что мы разбираем на нашем обучающем курсе, очень много возможностей дает для наших студентов, именно смежных профессий, видеть эту связь. То есть имеет ли она место быть или не имеет. Вот если есть... В этой фразе «я толстая» привязка к нашему эмоциональному аспекту, к нашему э, психологическому здоровью, то эту связку важно обнаружить и расставить все по местам. Именно поэтому да, тема РПП коморбидна. То есть тогда, когда у нас, и здесь естественным образом имеет место быть и необходимость да, для того, чтобы понимать, в принципе, что такое здоровье моего тела, что такое здоровье моей психики, как это отличается одного, одно от другое, да, и как не смешивать Это с этим для того, чтобы быть максимально эффективным специалистом, максимально эффективным человеком по отношению к себе, если мы говорим про тех, кто идет даже в обучение для себя, потому что возможность получить там все, что нужно, так как мы не используем в огромном количестве профессиональную терминологию, не используем этот профессиональный сленг, который может быть некоторым непонятен увидеть эту разницу, ребят. И именно вот эта вот связь в большинстве своем приводит к патологиям, приводит к формированию аддикции, приводит к замкнутому кругу зависимых состояний. Почему? Потому что мы не отсоединяем одно от другого. Мы все это смешиваем, да, и получается вот этот вот замкнутый круг и свет в конце тоннеля не видно. И очень важны знания по нутрициологии, по диетологии, да, по пониманию того, в чем наше тело нуждается, какие там, я не знаю, элементы, микроэлементы на него, каким образом влияют, и это про здоровье тела. Но если у вас есть ожидания через, даже когда мы идем к нутрициологу, да, Дарин, там, или к диетологу, в большинстве своем мы идем туда для того, чтобы похудеть. Ну, либо это под прикрытием, я хочу наладить отношения с едой, ребят, я даже хочу привязать сюда религию. Когда мы садимся на пост, будучи религиозными, цель в большинстве своем, 90% женщин, заодно похудею. Угу. Как это связано с духовностью? Расскажите мне, пожалуйста. Как? Никак от слов совсем. И вот здесь вот наблюдайте. Вот здесь вот пробуйте чувствовать себя. То есть точно ли ваша забота, выбранная через помощь диетолога, нутрициолога, да, какого-то другого специалиста, она направлена на здоровье тела? Либо же она привязана к эмоциональной составляющей? Похудею и буду счастлива. И вот если мы заходим через эту сторону, все, путь тупиковый. Мы свою РПП начинаем увеличивать или генерировать, да, приводить к патологическим состояниям. И потом как будто бы еще и можем обвинить специалиста, что он там что-то где-то не доглядел, не доделал, и я вот с ним завалилась в какую-то, там, я не знаю, дисфункцию. А на самом деле специалист, но ну, здесь тоже разные вариации, да, и почему я сейчас очень уважительно отношусь к нашим студентам, Господи, дай Бог им здоровья. Вы слышали, какие благодарственные речи я им выдаю, да, за их желание потратить немалую сумму денег, ребят, немалое количество усилий и ресурсов в виде времени для того, чтобы научиться быть наиболее эффективными для вас, потому что они понимают, что они где-то проваливаются. И это выживает у меня глубокое уважение. Вот я сейчас говорю, у меня бегут мурашки. И к докторам в том числе, которые давали клятву Гиппократа, изучая человека на физиологическом уровне, беря там какие-то основы психологических аспектов, в том числе, с точки зрения здоровой личности. Но нам никто не доносит возможность увидеть эту связку. И как здорово она подсвечивается в наших аддикциях. И поэтому, ребят, да, и для специалистов, и для тех, кто осознает себя сам, как человек да, с похожими какими-то сложностями, трудностями и проблемами, обращайте внимание на то, что вложено в каждую вашу мысль, которая включает вас эмоционально. Если вы через эту мысль стараетесь сделать что-то со своим телом, Уже есть звоночки, да, которые обращают ваше внимание на некую, ну, какую-то вот дизморфобию, да, наверное, можно это так назвать. Потому что если мы этот момент упускаем, ничего не принесет нам результаты и пользы. Все будет идти против нас в том или ином контексте, либо давать временное улучшение состояния эйфории, да, а потом опять скат в ту же самую составляющую, в те же самые три ноги или в тот же самый круг у барного стула, да, который включает в себя все эти особенности.
0: Знаете, ну тут, собственно, нечего добавить, только хочется, знаешь, мне вспомнилось, мы с тобой веру-то меняем. В последнее время мы стали активнее работать и продвигать третью волну когнитивно-поведенческой терапии, ту самую терапию принятия ответственности. И, друзья, вот это вам такое оставим открытым вопрос на подумать. Мы Наш подход подразумевает то, и он мне очень откликается по жизни. У нас могут быть любые мысли. И вопрос не, не в том, правдивы ли они или нет. То есть не только в этом. Я могу абсолютно точно думать, что я толстая, или там кто-то еще толстый. Вопрос, это работоспособно? Это мне помогает? Или мне это мешает? Ведь, с одной стороны, то, о чем мы с тобой сегодня сказали, у этого есть всегда вторичные выгоды, потому что как много можно в этот кармашек чего навешать? И то у меня не... Подставьте любое, друзья, это не только касается тела, это можно... У кого-то образование... У нас у всех свои ограничения, друзья. И они абсолютно точно есть. Мы, наша задача, как терапевтов, как психологов, не оспаривать ваши мысли, а вопрос о том, а что тебе это дает, а что забирает, друзья. И вот здесь та самая точка выбора. Как, как ставить, а что мне ценно? Мне это действительно помогает ощущение, что я толстая, помогает эту жизнь счастливее жить? Наверное, вряд ли. И тогда мы двигаемся в другую сторону. А как я хочу эту жизнь жить? И тело там будет занимать не такую большую площадь, друзья. Но оно каким-то образом приведет к состоянию тому, вот повторю, когда мы в хорошем настроении мимо зеркала проходим, нам все в себе нравится. И как будто бы тогда хочется жить, радоваться жизни и не отказываться от того, от чего мы выбираем, тем самым твоим любимым страшным словом про ответственность, выбираем отказываться в этой большой прекрасной жизни. Поэтому как-то так, друзья, лирично напоминаю, что у нас в феврале стартует воскресная групповая терапия. Начинается второй модуль нашего обучающей программы. Насколько я помню, еще можно присоединиться, посмотрев первый модуль в записи. И мы начинаем набор уже на август, потому что большое количество заявок, друзья. Собственно, давайте учиться, развиваться вместе. И, собственно, вот будете либо первопроходцами, либо второпроходцами. Как-то так. Мария, спасибо тебе, дорогая.
1: И тебе спасибо, Тарина. Ребят, еще раз, да, рады быть полезным. Пишите вопросы, пишите комментарии, спрашивайте, уточняйте. Всегда вконтакте, всегда для вас. И, собственно говоря, будем рады быть полезными. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Друзья,
0: не могу сказать и
1: не сказать и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы тут с Мариной каждую неделю, раз
0: в неделю пообещали себе вам, и я маме пообещала, что будем и в видеоформате. Поэтому, друзья... Рады, что вы с нами. Спасибо. Напоминаю, что у нас к нашему любому специалисту команды есть бесплатная диагностическая беседа. И наш телеграм-канал, где мы всегда общаемся, отвечаем на ваши вопросы. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя, друзья. Пока-пока.